0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio. Vamos poco a poco, no me presionen con esto de sacar episodios todo el tiempo. El extraño caso de Dr. J. A Esta historia no es que me parezca la mejor del mundo, ni mucho menos, para nada. Se los voy a adelantar, esta historia tiene burda de gente chismosa, pero malo chismoso. Un poco de viejos que no están casados, ni tienen esposa, ni tienen intenciones de casarse, nada. Y que todos tienen plata pero ninguno tiene oficio. De eso trata esta historia básicamente. Esta historia arranca, primero que todo, desde el punto de vista del doctor Utterson que es una persona que es la que visualiza o está en la mitad de toda la trama yo diría que es el más chismoso de todos los personajes entonces qué ocurre esta trama nos la cuenta a este tipo el doctor Utterson que supuestamente tiene plata el tipo y sale a caminar todas las mañanas con un súper amigo de él que se llama Enfield que también obviamente tiene mucha plata igual que él pero no tiene oficio y resulta que ellos van todas las mañanas y caminan y caminan porque, bueno, son doctores y a los doctores les gusta caminar por el tema de la circulación. Entonces llegan a una casa entre su recorrido, una casa fea, espantosa y... El doctor Enfield le dice al doctor Utterson que esa casa le trae a su memoria un extraño caso que venció hace un tiempo atrás. Y el bueno, y como no son casi chismosos, no dejaron eso ahí, el doctor Enfield le cuenta al doctor Utterson qué pasó. Cuenta que un día él venía desde los confines del mundo porque el señor viaja mucho y regresaba a las doce de la noche una cosa así bien tarde y esas calles solas y él iba caminando como si nada, lo que pasa es que esa historia transcurre en Europa, eso obviamente no es Venezuela, no es Bogotá, no es, no es ningún lugar de Latinoamérica donde tú puedas caminar tranquilo a las 12 de la noche y no va a pasar nada y las calles estén solas. Entonces, ¿qué ocurre? Que él va caminando por esas calles y de repente ve que una niña va corriendo sola por la calle. O sea, yo en ese momento, si fuese él, me, me cago. O sea, porque si no es un fantasma, este seguro te va a atracar porque una niña sola caminando a las 12 de la noche por ahí, bueno. Pero resulta que él ve que la niña aparte que va corriendo sola por las calles se choca en una esquina. Contra un tipo que a lo largo del libro nos damos cuenta que todos los personajes le tienen a rechera a la gente enana. El tipo va caminando normal, es un tipo caminando a las 12 de la noche. Va rápido porque coño, están las luces apagadas, todo oscuro. ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Va caminando lento? No, pues va rápido. Y se lleva a la niña por delante. La niña venía de buscar un doctor. Le dijeron, bueno, vaya sola por ahí a las 12 de la noche y consigas un doctor. Se armó la que te conté porque resulta que a la niña la chocan, el tipo de paso era feo, enano y parecía como un mono, y lo rodean, o sea, lo rodea a este tipo, Enfield, que es el que está contando esa parte de la historia, lo rodea el médico, los papás de la niña, todo el mundo lo rodea y le dice al tipo o suelta billete o le o ríen ese chisme, o sea, nadie se puso a preguntar por qué la niña iba sola caminando a las 12 de la noche por ahí, no, el problema fue el tipo que iba caminando y, y chocó a la niña. Pues el tipo dice que va a entregar el dinero, van a una casa y saca un cheque firmado por una persona muy ilustre de la sociedad, lo que hizo que Enfield creyera que el cheque era falso, pero después de que como tipo normal todos decidieron quedarse a, a dormir en una sola casa y en la mañana ir juntos al banco, resulta que en la mañana cuando van al banco descubren que el cheque no era falso, que era real. La historia no termina ahí. ¿Por qué? Porque Utterson le pregunta a Enfield quién es ese enano desagradable y Enfield le dice que cree que eso no va a afectar nada a la persona y le termina soltando la sopa de que el nombre del tipo del enano desagradable eh, se llama Hyde. En ese momento a Utterson se le prende el bombillo, regresan todos a sus casas y Utterson va a su casa y saca de un gabinete un testamento que está escrito por el doctor Jekyll, Donde prácticamente le deja todo a Mr. Hyde. Como el tipo es chismoso dice, no, yo tengo que conocer a este hombre. Y literalmente la narración de la historia durante como cuatro hojas se basa en cómo este tipo Utterson, este abogado, se planta frente a la casa del enano este... Y se queda ahí parado. El chiste es que logra este, darse cuenta quién es este, este sujeto. Resulta que el doctor Jekyll organiza una cena a la cual invita a Utterson y él se queda hasta el final solo para preguntarle por qué le deja la plata a Mr. Hyde. Un tipo tan desagradable que de paso es enano, dice él. Entonces, ¿qué ocurre? El Dr. Jekyll le dice que todo lo tiene controlado. Y era así hasta que después de un poco de cosas que no tienen nada de relevancia nos cuentan de que la mujer está asomada viendo la luna porque dicen que es melancólica. La mujer resulta que termina viendo un, un crimen ve a Mr. Hyde cayéndole a bastonazos a un tipo y lo mata. Y resulta que la mujer se desmaya de la impresión, cae al piso y se despierta como cuatro horas después a echar el cuento. O sea, ¿tú crees que eso es posible? ¿Tú te imaginas que en, en tu urbanización va a ocurrir una vaina así que un tipo le esté cayendo a golpes a otro y venga la vecina, dígame si se llama Jacqueline, Zoraida, Yolanda. ¿Tú crees que una Jacqueline, Zoraida o Yolanda van a, van a ver una vaina de que dos tipos se están cayendo a golpes, se están matando y ¡ay! ay no, no puede ser, qué impresión, ¡Pah! y se desmaya. Eso jamás pasaría en la urbanización donde yo viví. Por cierto, saludos a la señora Jacqueline. Esa señora, o sea, si esa historia fuese sido aquí en Latinoamérica, obviamente eso jamás fuese pasado. Se para, tres horas después, echa el cuento, y identifica que es Mr. Hyde. Obviamente este asesinato tiene relación con el abogado Utterson, porque resulta que este tipo que muere tenía una carta que estaba dirigida al doctor, al abogado Utterson, ¿no? Y va a la policía, lo busca y le preguntan que, quién carajo es Mr. Hyde. Y como él es el acosador número uno de todo ese libro, les dice dónde vive, a qué horas entra, a qué horas sale, y va a la policía, lo busca, no lo consigue. Pero en ese momento me pareció interesante porque no había caído en cuenta. Y Utterson va acompañado a un detective y le dice a la señora, a la que está cuidando la casa, que está acompañado de un detective de Scotland Yard. No es donde transcurren la histo las historias de Sherlock, pero es una parte cercana a Baker Street, que es donde vivía Sherlock, ¿no? En el 223. ¿Por qué? Porque yo soy fanático. Entonces, ¿qué ocurre? No encuentran al tipo. No lo encuentran, no aparece, se perdió. Mágicamente se perdió, nadie sabe nada. Obviamente Dr. Jekyll tampoco sabe nada, se perdió y todo iba relativamente bien hasta que un día resulta que uno de los sirvientes de Dr. Jekyll va a la casa del Dr. Utterson y el tipo va donde Dr. Utterson y le dice, ay es que estoy asustado, ¿Qué tal, imagínese que mi amo no es mi amo, este, hay un tipo que está en la casa haciéndose pasar por mi amo, pero mi amo no abre la puerta, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿tú crees que eso es posible? Otra vez lo digo y lo repito, en Latinoamérica esa vaina no fuese pasada jamás. Dígame, o sea, ¿tú crees que tú le vas a poder ocultar un secreto a la señora del servicio? Jamás esa señora sabía tu vida. O sea, era como el oráculo de tu hogar. sabía más de tu hijo que tú, sabía más de ti que tú, sabía si tu esposo te engañaba, si no te engañaba. Por eso digo, en Latinoamérica ya no encajaría. Entonces, bueno, el doctor Utterson, como a él no le gusta casi un chisme, le dice al tipo que, bueno, van a la casa a averiguar qué está pasando, que tiene dudas, que no cree, pero bueno, no le gusta el chisme, pero lo entretiene, que vayan a, a ver qué está pasando. Llegan a la casa y el doctor Utterson trata de hablar con supuestamente el doctor Jelkin y resulta que el tipo tiene la voz diferente. Y el doctor Utterson le dice, yo no sé por qué le digo doctor al abogado, tanta vaina rara que le meten uno en la cabeza, ¿no? Que no es doctor en leyes, o sea, aquí lógico, ¿no? Pero bueno, resulta que este abogado le dice al mayordomo que pues, puede que el tipo haya estado ronco y que por eso la voz suene diferente y el mayordomo le dice, no, yo conozco la voz de ese hombre He vivido todo el tiempo en este hogar. He estado junto a él día y noche. ¿Cómo me dirá usted que esa es la voz de mi amo? Claro que no. Él no es mi amo. Entonces resulta que, bueno, uno busca una hacha, otro busca un palo, se distribuyen alrededor de la casa, toman la puerta y se encuentran a nada más y nada menos en la habitación que a Mr. Hyde. Tirado en el piso, dicen que con un aroma almendra. O sea, que tenía un vaso que tenía mucho aroma almendra y encuentran el cadáver de Mr. Hyde. El cadáver de Dr. Jekyll no aparece, o sea, se perdió el tipo. Pero lo que sí encuentran y lo que le da cierre a la trama son unas cartas, una escrita por Dr. Jekyll y otra escrita por un sujeto, otro doctor, que se llamaba Lanyon. Nos cuentan otro punto de vista el doctor Lanyon nos cuenta cómo un día después de seguir unas instrucciones llega este tipo Mr. Hyde a su casa, la carta lo que le decía a Mr. Lanyon era que bueno que fuese a la casa, el doctor Jake que se metiera al laboratorio, sacara unos polvos y se los entregara a un tipo que iba a ir a su casa, ¿A, ¿a qué hora? Pues sí, a las 12 de la noche y el tipo fue a las 12 de la noche y que buscó unos polvos, imagínate. O sea, ¿Cómo esa vaina puede ser lógica? O sea, que tú tengas un amigo y te diga, mira, ¿sabes que Yo necesito que tú vayas hasta el día, yo no voy a estar, pero yo necesito que tú vayas a mi casa, te metas ahí, saques unos polvos y se lo entregas a un tipo. El tipo tiene cara de malo, pero es pana. Y se lo entregas al tipo, eso depende de mi vida. Esa vaina no es, co no es coherente, la verdad, pero así lo hicieron. Y Dr. Lanyon le entrega los polvos al que resulta ser nada más y nada menos que ustedes saben quién. El enano más odiado de todo el libro. Mr. Hyde. Resulta que Mr. Lanyon ve la vaina de cómo este, doc, este Mr. Hyde empieza a mezclar sus polvos. Con unos líquidos y ese líquido empieza a brillar como luz de discoteca. Y le dice que si quiere ver. Y como, bueno, no son casi chismosos, el tipo le dice que sí, que él quiere ver qué va a pasar. El tipo se toma su guarapita, su traguito ahí, y el tipo empieza a temblar, se contorsiona, deja de ser enano y se convierte en un tipo alto totalmente lógico porque parece tiene complejo de bruja, se transforma, se transforma el enano, ¿no? Y resulta que se transforma en Dr. Jekyll. El tipo, bueno, le explica todo lo que pasó y tal, Después nos cuentan a través de una carta que deja Dr. Jaken para que la lea Utterson que nos cuenta de que él durante toda su vida había estado enamorado de la idea de la dualidad del hombre, o sea él decía que, que uno no es un ser humano unitario sino es que uno tiene varias personas dentro de uno Doctor Jekyll empieza a experimentar con muchas fórmulas y tal y mezcla polvo por aquí polvo por allá y pasa exactamente lo mismo que cuando una persona se toma una vaina así toda loca uno ve que el que es pelión, el que es grosero se transforma en, qué? en una roca dulce empieza a llorar, dice que todo el mundo lo quiere, qué tal. De eso va ese aspecto de que afloraba otra personalidad. Pero en el caso de Dr. Jekyll también es en parte físico porque el tipo se transformó en un enano, o sea, tú no te pudiste transformar en algo, coño, algo mejor, no sé. Tantas vainas en las que te puedes transformar, te transformaste en un enano. Y pasó un enano malo, o sea, porque el tipo era malo. Imagínate Caelea caerle a bastonazos a otra persona y matarlo en plena noche. O sea, tienes que ser igual de malo, no sé qué, que una persona capaz de, de que en un cumpleaños de una persona ciega soplarle las velas de pastel a un, a un niño ciego. Esa es pura maldad. Doctor Jekyll encuentra esa manera de sacar su otra personalidad, se transforma y sale a flote esa parte negativa de él. Lo que ocurre es que la trama se empieza a complicar porque Dr. Jekyll se empieza a transformar sin ni siquiera tomarse la fórmula. Y este tipo, Mr. High, cada vez que salía a flote, bueno, se volvía loco, quería pegarle a todas las niñitas que encontrara por ahí y matar a todos los viejos que encontrara con un bastón. Dr. Jekyll, bueno, dijo, no, yo me quedo aquí encerrado en mi casa y no joda a nadie. Así fue, se quedó encerrado pero resulta que se le acabó la fórmula para poder regresar a su forma normal. Y manda a pedir otros componentes, le dicen que no, que, que ese polvo ya no lo venden y tal. Y al final el tipo se queda como Mr. Hyde, ¿no? Pero con un deseo muy loco de querer hacer el mal. Y eso habla como de eso mismo, de lo que es la dualidad. Y Mr. Jekyll lo explica lo explica de esa manera, o sea que él tenía la idea de él no sentir esos impulsos, de que esa parte dentro de él fuese libre de hacer lo que él quisiera y él ser independiente y que bueno yo me voy a tomar este guarapo y sale ese Pokémon dentro de mí, que salga joda, haga lo que le dé la gana y después yo vuelvo a ser yo, pero yo no tengo responsabilidad en nada de lo que pasó porque eso lo hizo fue mi otra personalidad, totalmente lógico. Y por eso fue que el tipo empezó a hacer esos experimentos tratando de libertar esa parte de él que al final lo terminó consumiendo. Y así termina la historia. No es buena, no es mala, pero la verdad sí me entretuvo. Y así terminaré este capítulo. Para las personas que me dijeron, Johnny pero no te presentaste bien en el primer episodio. Que no explique de qué trataba esto ni nada por el estilo. ¿Y de qué va este podcast? De hablar desde un punto de vista menos formal de historias que son realmente entretenidas de una u otra manera, ya sea de libros, películas, documentales o series. Esa es la idea principal. Obviamente no sé en qué irá a terminar esto, pero más o menos va por ahí la cosa. Muchas gracias por haber escuchado y aguantarme hasta este punto. Hasta luego.